0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家蔡胜华老师。他目前也在学校教学。他说，有个孩子的阅读量不少，但是有些书是需要导引的。另外，老师也谈到他的灵感来源以及他最喜欢的书。我们继续聆听老师跟我们听众朋友分享。欢迎收听。普
1: 通我是蔡胜华，我觉得踏出第一步最难。所谓踏出第一步，不是把笔拿下来，也不是把电脑打开，而是你开始打字，而是你开始把笔放在纸上，开始把字写出来，就开始写，就对。声音印象馆单元，不知道为什么，就灯泡就一闪了。我突然就发现，我知道要怎么收尾了。你一定有你自己坚持的理由，所以教学相长的部分，我就是觉得孩子会会冲撞我。我其实还蛮想写童话
0: 的。今天在节目当中，我们邀访到的是儿童文学作家蔡盛华老师。老师有本书叫做《五忧三分之一》，为什么取这个书名呢？很多人问
1: 我为什么五忧三分之一。对呀，其中有一对双胞胎就是主角嘛，他们他们在一直在走在寻找父亲的路上嘛。然后为什么三分之一呢？因为爸爸如果是一个小孩两个，这样就有三个，就是这一家人有三个人，<笑>那爸爸不见了，所以这三分之一是是一个缺角。四个孩子，他们都是描述自己的父亲，可他们父亲都是在的。虽然他们父亲的样貌都不一样，可是就只有这对双胞胎，他们一直找自己的父亲。嗯、双胞胎是我的学生，但是他们的父亲不是书里面写的那个样子。父亲的部分就是纯粹是故事的部分
0: 。所以老师，嗯、可见你的想象力跟你的创造力挺好的哈。
1: 可不能血淋淋的都露出来，这现实上。还是要修饰
0: 一下。所以，跟老师当时您自己本身去上儿文所在台北开设的课程，而且你上了张子章老师的课程，<是>这有关系吗
1: ？很有关系。老师一学期大概在给我们哦，大概五六十分世界文学，就是少年的，对哇。然后我们要分组，我们要分组报告。可是你没有读那本书，别人在报告的时候，你不知道他在讲什么。对。所以你就是大量阅读，大量阅读，大量阅读，
0: 大量阅读。讀哇，平均每一两个礼拜就要看一本书。
1: 哦，不止哦，不止。我们我们一次去上课一个礼拜去上课，晚上从七点上到九点，不对，六点半上到九点半，我忘记了，反正是两三个小时。嗯，它就是三学分的课，那还是三个小时。那个晚上就可能要有四个主要报告，每一组如果读一本书的话，你就是那个礼拜你至少要看四本书
0: 。啊，别组报告你自己也要看的、哦。不是你那组的然
1: 他。你如果如果没有看他报告什么，你,你不知道他在讲什么，你也没有办法参与讨论哇。所以你就是拼命看，拼命看，拼命看。那有一些自己已经看过的，那没看你就赶，确实赶快拿出来看，这样、嗯、才有才有办法在课堂上讨论。那同学报告中心才知道他在讲什么。所以那一阵子，那一年，嗯、呃，总共上下学期我修了六个学分，嗯、那一年就看了非常非常多的书，你就是要拼命看老师。老师寒暑假就已经把书单开出
0: 来了。哇，你可能看了上百本书了哈、
1: 哦。呃，小时候是很爱看的嘛，那长大又一直看一直看，所以就会觉得说，可能不知道写到某一个地方的时候，哪本书突然就会跳出来。哦，好，嗯嗯，类似这样子的感受
0: 吧。所以这也是老师后来你写作的灵感，也有从这些阅读里面来的吗？还是说老师自己本身是有特别自己的一些灵感来捕捉呢？
1: 应该是说，书有很多形式，好，比如说《幸福小馆》都是用书信的形式、欸，那我看过有一些小说，它也是用书信的形式，嗯、也许这个部分，欸、我可以来试试看。那有一些大人的小说，比如说之前有一本书叫《姐姐的守护者》，那这个作家他就是用同一件事情，姐姐的观点来叙述，妹妹的观点来叙述，嗯妈妈的观点来叙述，爸爸观点来叙述，甚至法官的观点、律师的观点来叙述，可是是同一件事情。嗯，哎，我觉得这个写作方法很有趣，也许我哪一天就可以来试试看，那就好好玩嘛。嗯，
0: 就
1: 就就就把它加入，就来玩玩看
0: 。那老师你自己本身在写书的时候，你的灵感怎么来呢
1: ？是，有时候很有趣耶，像我现在正在进行式的另一本书，嗯，它已经在呃，已经插画家已经在配配图了，嗯。这本书也写很久，写到中间后面要收尾了，我收不了尾，我不知道怎么收，尾，我就把它放在电脑里面，然后每半年拿出来看一看，从头再看一遍，哎，看到后来又看到就是停笔那里就哦又卡关，好，我觉得，可是我觉得放这么多年，我我定期把它交出来看了之后，嗯，就它就在我的脑袋在里面，突然有一天，我不知道为什么，就灯泡就一闪了，我突然就发现我知道要怎么收尾了。然后我很快的在一个寒假里面，我就把尾巴写完了，完美，真的完美。那可是为什么会有那个灯泡一闪？对，为什么？我觉得因为那件事情，那个故事一直在放在我的心中，虽然我放在我的脑海里，虽然我平常可能不会像他，但他是一直存在的，那个潜意识一直存在的。突然可能那一天，什么事情，它就是一个“当”一个冲击，就把他们两个 m 起来了。所以我觉得。嗯所以我的收尾就就出
0: 来。所以老师在写书的过程当中，或者是想写什么书的时候，可能会因为你们班上的学生，或者是你的生活的周遭的范围，你突然灵光一现，想要写这样的一个主题，<對>就开始去<對>开始去书写，写那个整个的架构
1: 。而且我的电脑里面同时是有好多个故事在那边，因为都写写写不下去了，然后我就停在那边。所以老
0: 师现在电脑里面已经还好几个书，还是好几个故事
1: 。呃，对。我 <Wow, S 2> 我就我就没办法收嘛，没办法收，我就跳去 V 看看，那 V 可以写多少就算多少，那这写不下去，再再跳回 A 或跳回 C，
0: 所老师可以同步进行好几部的小说或是故事再书写就对
1: 了。对，当同一个时间可能没办法。嗯嗯，嗯可是我就这个时间，我突然可以把这个完成了。嗯，像那个妈妈真的是这样吗？小熊事件簿，它是其实是单篇一篇一篇一个一个故事，就刚好都是用小熊来当主角
0: 。老师提到这本书啊，是启发孩子的哲学思辨哦。<對>为什么想写有关于哲学思辨作为桥梁书？小朋友会看得懂吗、啊
1: ？因为我们在儿童文学里面有一个部分叫儿童哲学，那儿童哲学这一个部分在台湾。其实有人在推，我也去参加过他们的读书会，但是真的很小众。儿童文学反正就已经是得小众的文学，那再提到哲学的部分，嗯、很多人看到哲学两个字都很害怕。其实哲学是最简单的，小朋友、小孩就是十足的哲学家，因为他心思很单纯。所以有时候孩子说的一句话，会突然，对，啊、对，事情就是这样而已，是你们大人想太多。嗯。或者你的欲望太多，不过就一句话就解决了。嗯、所以我一直觉得小孩就是哲学家。那在这些故事里面，当然有我个人想要批判的一些事情，嗯，或者对某些议题，我心中可能有我自己的想法。呃，透过故事，尤其透过可爱的小熊来说的时候，嗯、他就事情就不会变得那么尖锐，没有那么尖锐，就可以思考，就可以讨论。就可以放下成见。假如要吵架的时候，就说啊，不过就一个故事嘛。可是，在这样的过程中，每一个人都可以去静下心来想想看，比如里面卖玉兰花这件事情。嗯，开车、骑车在马路上穿梭，在快车道那些卖玉兰花的，如果叫他不要卖吗？可是他又要对啊，他要生活啊，赖以为生。对。可是明明就很危险，政府你要不要管呢？这也很难管。所以其实对这件事情，我自己就会有很多很多啊胡思乱想的什么什么事情，所以就在里面也写成了一个预览画，小熊跟爸爸在讨论这样的事情。这一系列的故事都没有一个结局，它就是一个开放性的议题，所以这些故事都非常适合读书会来讨论，或者在课堂上，我们就有一个简短的故事跟学生跟小孩来讨论，哦，没有对错，因为你提出来的论点。都跟你的成长过程有很大的关系，嗯
0: 重，重
1: 点重点是倾听别人怎么说，这点是蛮
0: 重要的哈。
1: <你>对，嗯，你同意他的说法吗？他有没有说服你？为什么？嗯、你最后还是不同意别人的说法？你一定有你自己坚持的理由，你可以把它表达出来吗？我觉得台湾现在非常需要会表达的孩子
0: 。这个问题很好，<是>可以让孩子去有一些。
1: 思考的空间，对，对<吗>可是是讨论去表达，而不是去吵架。对，啊、你像现在，嗯，看电视出来的对立有多少
0: ？这样从小开始这样培养，当他们长大成人之后，<对>这样子可能会埋下他们自己在心中的一个，不管是种子也好，或者是他日后会从事不同的工作。我认为这些观念，或许对他日后。都会有一些影响哦，所以老师这本书呢也得到了二零零五年的吴卓流文艺奖。其实这个奖并不哦哦哦，不是这一本吴浊、哦、这本吗？奖
1: 是流文艺奖，是披风送来的礼
0: 物哦。对，好的，
1: 那我看看它是一本童话，对，没关系
0: 。嗯。啊<对>，所以老师用这个小熊很可爱的这个一个动物来做一个传说。<对>哦，对我
1: 我很希望我教出来的孩子是有自己的想法。
0: 嗯
1: ，我举一个例子。我们的课本里面有《快乐王子》这个故事，<对>王尔德童话是好，然后他把它改编成是童诗，但是其实故事的主、嗯、主架构没有变。我问了孩子一个问题，我说：“那只燕子，它为了要帮助王子去分送他的宝石、他的身上的金金箔等等，然后错过了去南方过冬的机会，它后来冷死了，在、嗯。”掉在王子的脚下，对，你觉得值不值得？嗯，如果你是那只燕子，你的选择是什么？嗯，小朋友怎么回答？对，很多孩子说，当然很值得啊，能够帮助别人，就是作为快乐剧本，是多么有有意义的事情。这好像是我们要孩子的回答的样子。啊、<哈>我其中有一个孩子就回答说，他觉得那只燕子非常非常的笨，为什么呢？都已经快要冬天了，这么多东西要送。他不会去找他燕子的朋友、嗯、一起来把东西，半天就送光。<笑>送完以后还可以跟他的朋友一群燕子就飞到南方去过冬，这样不是自己也不用死，然后该帮助别人的事情也帮助完了，多好！<母>你看这個孩子，哎、欸，对耶，我们从来没有想过。嗯，王尔德也从来没有想过这件事情，因为王尔德的童话很多都是批评当时的。呃，时事还有政治的东西，嗯，好，他也是用童话的故事来表达，不然太尖锐了。嗯、当然他，他他要表达的不是这个，不是燕子的这件事情，而是说，你看是一个王子，最后他什么都没有，还被丢到那个场去自怨回首。嗯、是，可他本原来是父母亲的捧在手掌心上的王子，对，好，他要讲的是这件事情。只是我有个突发奇想说，那如果你是燕子，哎、欸，这孩子是这样回答，哎、欸，这个、孩子回答的真好。对，真好。所以教学相长的部分，我就是觉得孩子会会冲撞我。那我也希望，如果有这样子哲学的讨论，不要说这么严重，有有这些事件议题的讨论，那听听别人的想法，那表达你的想法，大家互相来激荡火花，这样子是很好吗
0: ？太好了，这样子对于这些孩子在长大之后，他在处理事情的时候，会用一些方式去思索一些不同的方法去，不管是克服问题啦，或是解决问题哦。<对>哇，真太好了。和我们继续回到节目当中，儿童文学作家蔡圣华老师也谈到他写作的方式，以及他跟孩子们的互动。他也说呢，是教学相长，给他一些不同的思索的空间。我们继续聆听老师与我们分享，他在日后还要想写什么样的书，以及给想从事儿童文学作家朋友们的建议。欢迎您继续的收听。
1: 最喜欢的那一本书就是下一本书。我写完了以后画上句点，我眼泪就流出来了。所以我是一个视觉型的人，那么在我的小说里面，我就会有非常非常多的画面。我要教你从流水账里面写出跟人家不一样的东西
0: 。其实老师你有想过会尝试不同的角度去写作吗？
1: 我其实还蛮想写童话的，可是我常常都失败，可能我的想象力没那么好吧。我的童话就是那吴多流文学奖的那个文艺奖的那个披风送来的礼物，那不是
0: 得奖了吗
1: ？那个得奖了，可是可是我想写更多是童话的东西，可是我老是觉得我写不好。后来因为呃，他就是得了一个奖在那边，我就去跟那个主办单位沟通，他也愿意把这个版权。是出来，所以小斌就把它出成一本童话。当然后来我还有在改写过《绣石过。嗯,嗯这是就是我唯一的一本童话。老师在电脑里面
0: 的书还有一些是童话吗？
1: 哎、欸欸，有，但是都被出版社推荐，<笑><笑>我还是乖乖的回来写小说好。<笑>而且我我还是对这个哲学的议题是有兴趣的，但是它真的很冷门，所以刚刚你有提到说像这种哲学书还是。孩子看得下去嘛？好对、嗯好，我们学校六年级的小孩说：“老师，你出新书借我看一下。”他看完了就说：“老师，那个小熊真是一个白痴。嗯”那个小孩是一个阅读量非常够的小孩，他都看,看小说看很多了。嗯、因为没有人引导，因为那个书需要讨论。嗯、他只看到故事本身，他就是一个比童话更童话的，也不能说童话，他就是一个很小的生活故事，然后觉得小熊很无厘,厘头，他觉得他是白痴。嗯所以这个书真的是他需要带领、需要讨论的。
0: 哇，这已经蛮好的，可以给一些不同的故事妈妈啦等等哈，可以去思索这样的问题，能够带领孩子去一些思考。其实这个非常重要哦。我们现在长大成人，都知道有好的思考的方向是非常重要的。所以在学习的过程，嗯、对，没错，嗯,嗯，有自己的想法。那老师在你的作品当中啊，你有没有自己本身最喜欢的一本书？为什么呢？我
1: 最喜欢的那本书就是下一本书哦、嗯，就是
0: 还没有出的《幸福》系列，就
1: 是、应该就是说我正在写的那一本
0: 。为什么呢？为什么,什麼特别喜欢？<對>嗯，因为其
1: 实一本书问世了以后，嗯。其实作者，也就是说这本书我，我我能够琢磨的已经全部结束，他就这样呈现在读者的面前。接下来这本书与这本书所有相关的人都是读者，就是这个读者跟这个作品他们之间的关系，读者的感受或读者的评论，其实跟作者本身都没有关系的。就算他评论是不好的，就算他的感受是不好的，那都已经。创作者没有关系，那是作品本身跟他的关系，而且阅读也是很主观的，他的感受并不能代表所有读者的感受，嗯、所以他已经变成一本书以后，我就觉得他跟我的关系没有那么大，而且我又不负责票房
0: ，所以老是会切
1: 割哎哈。<笑><笑>对，那我现在正在写的那本书，手上的那本书，就是我最全心全意的那本书，我必须去收集资料，我必须去投入那主角的。感情，嗯，投入他所有的东西，我怎么样去铺陈，在那个感受最深刻。呃，现在现在已经已经已经是在路上的那个签约签完了，老师的书评也写完
0: 了，嗯，
1: 然后插画家已经在设计插画的那一本书呢。我在写完最后一句话，就是我放在电脑里面放了很多年，然后收尾突然灵光一闪，我把它收尾在寒假写完的这本书，嗯、我写完，我写完了以后画这样句点，我眼泪就流出来了。<哇>不是因为完成它我很开心，而是我好像变成里面的那种主角。我为了这个句点，觉得它就是它完成它的阶段性任务，里面的主人我完成阶段性的任务。就这样把事情放下，叹一口气。我真的觉得你就是我的小孩。所以，我相信
0: 当老师这本书出来在市面上的时候，当一般的读者或者小朋友，或者是甚至于呢，在大人看了之后呢，我相信那种感受可能可以感受到老师当时在写书的一种感觉
1: 。我希望不说话的女孩在结尾的时候，嗯、我也有类似的情感在里头。哦，所以，而且我会很有画面，嗯、会有画面。<哇>对，不是文字的画面哦，是那个场景的画面，它一直就是在我写作的过程
0: 。所以老师都会有心有画面，以后才开始书写
1: ，边写边有画面。我是一个非常需要画面的人。比如说听音乐，今天这个音乐我要是没有画面，我觉得那个音乐我没没办法接受，很难听。嗯，尤其尤其古典音乐，有些是古典音乐你就觉得说这是怎么回事？可是我曾经听过这首曲子是在傍晚的时候，然后我面对外面的稻田，那个稻田就变成了给音乐的画面。下次我在听到它的时候，我那个感受性就会非常非常的强。所以我是一个视觉型的人。那么在我的小说里面，我就会有非常非常多的画面
0: 。所以老师，有没有平常在什么时候写作，你这种画面会让你出现的更多，还是不一定？不一定哎
1: 、欸，写着写着画面就出来了，或者我先有画面，然后才把它写出来。嗯、但是那个画面是在我写作的时候产生的，而不是我的日常生活中突然那个画面会出现
0: 。你会沿着你的剧情开始有另外的画面出来
1: 。对，对嗯、包括那个车子应该长什么样子，然后什么颜色。只是没有车牌号码而已，他用几公里再开，<笑>嗯、我那个画面都是非常明显
0: 的。那老师怎么样来增进我们自己的写作能力呢？可以跟老师一样写作呢
1: ？我有很多家长说，哎、欸，老师是作家，他是也很会教作文。一般人怎么这么容易、啊？对，呃、我刚好也很会教作文。<笑>今年的、呃、国中会考，嗯，今年的那一班刚好就是我。三年前，三四年前待毕业，刚好今年国中会考。嗯，那班毕业十一个小孩，现在已经有五个小孩。我知道他的作文是五级分。哇，我相信还有，只是还没有回报过来，还没有回报给我。那我刚好，只是刚好，我也会交作文，然后我自己会写作。作文要给人家改，他必须有他的格式在。写作就没有那个格式，写作是很自由的。怎么样增加写作能力呢？那就就一直写吧。多写，对啊，写、嗯、不好就再写啊，就再修
0: 啊。可是有些文字的表达，有些作家呢，一句话就可以代,代表了三四句。那对这个呢
1: ？那个要练啊，写作文就是在练这个，它就是在练一个文字的表达能力。嗯，
0: 好
1: ，然后它的感受性。啊，只是说我们写作文，呃、啊，其实写作文最现实的就是为了考试。嗯。那他还有很现实的考量是，我如何去让那个阅卷老师可以看到我的作品，然后我怎么让我的作品在这么几万份的作品中写得跟人家不一样？那个你怎么去破那个题？哦，这个很重要。嗯，对，这个很重要，不然每每个人都写说，哦，就是因为我的外婆去世，就是我的阿妈去世，那个、嗯、那个阿妈要去世很多次，因为她参加很多考试，那这个东西就被写烂了。
0: 所以这个破题要阅读量
1: 够，要写作，也要阅读量够，写作然后也要去做，对，嗯，要看很多很多不同形式的样子的书，然后要去尝试，因为如果没有练习过，在那短短的一个小时、一个半小时的写作时间里面，你怎么可能？嗯、所以就是大量的书写。小孩要耐操，那一般现在成绩会这么好，是因为天天写日记。我、
0: 哦、老师有让他们天天写日记。嗯
1: 天天写日记，天天写，嗯、而且我的小孩写到后来说：“老师，我要开始写连载小说。”好，每一天后面都是刮红带续，刮红带续。那有一个孩子，他每一天至少都那个带续的篇，他至少都五百字左右。那有些孩子会不会就是记流水账？<笑>呃，记流水账，我们就要想办法让他不记流水账啊。哦，我当一个老师，我怎么可以让我的学生二十天的日记都在记流水账？<笑>我要教你。从流水账里面写出跟人家不一样的东西。当然，我刚开始会给很多的主题，给他们很多的刺激。嗯、可是有些孩子就说：“老师，我要开始写我的小说
0: 了。嗯”嗯
1: 嗯，而且他们是文图并茂的，那么厉害，就一本写过一本，一本写过一本，那一本那是这样抄出来的。家长也很也很放心给我抄啊,啊，孩子也很耐抄，条件
0: 都要够就对了。对，嗯、真的。那老师有没有对于想从事儿童文学的朋友们，
1: 有没有一些建议给他们呢？我觉得踏出第一步最难。所谓踏出第一步，不是把笔拿下来，也不是把电脑打开，而是你开始打字，而是你开始把笔放在纸上，开始把字写出来，你就开始写就对。嗯、然后写一写，修一修，你就送《国语日报》。《国语日报》非常需要故事，因为它是日报，它天天都要有故事的，它也会有版面，所以你就送《国语日报》。然后有就有嘛，没有也没关系啊，就在写。都有一天等到你。<笑>然后成熟一点以后，你可以文字量增加了以后，你就可以参加文学奖。台湾现在文学奖非常的多，嗯嗯嗯，地方性的，像新竹就有竹堑文学奖。哦，对，嗯、那最最近那个南部大武山文学奖正在征件，嗯、可是这些地方性的文学奖，它都有限定，比如说你要涉及在新竹市，哦、或者你是新竹市的呃学校的学生。苗栗有一个梦花文学奖啊，那它就是说你要是苗栗县的县民，或者是你是苗栗县的学生。或者也工作在苗栗县，所以有
0: 心的话去上网 Google 查一下，都有很多的奖项可以参加的，对不对？对
1: ，那这种地方的地方的奖项，因为它限制比较多嘛，所以会去参加人相对就会比较少。我之前的学校是在苗栗，所以我有参加过梦华文学奖，但是我的作品没有得奖。吴晨、嗯、老师还是那个时候负责这件事情的，嗯，的主管有打电话给我说，虽然你没得奖，但是他对我的故事很有兴
0: 趣。后来老师这个故事有出书、嗯、了吗？
1: 后来我猜，他们有再跟我联络，因因为他是公职嘛嗯，嗯，公家机关，他可能调职。后来没有，嗯、但是我觉得这个是给我信心的部分，没关系，那個、故事还躺在电脑里，因为它就是跟哲学有关系，它就是很冷门，嗯、所以木果会出《妈妈真的是这样吗》《小熊事件故簿》这个冷门的东西，其实。韩国人都说
0: 很好，可是他不叫我。那个书真是对慧美的不好意思。<笑>其实我相信之后会有人看见的，因为呢，这个书呢，其实孩子们的思索的问题是现在许多的父母很重视的。那也许呢，可以呢，让一些的故事团体或者是一些学校的老师呢。共同来探讨类似这样的问题，重点是呢，这个问题呢，可能老师自己本身也要去思索。那或许老师可能也会觉得有点麻烦，因为不是每个老师都可以像呃蔡胜华老师一样，可以自己本身呢喜欢思索，然后带孩子们做一些思考性的问题哦。但是一定会被别人其他的老师看见哦。我们今天非常感谢儿童文学作家蔡盛华老师呢，跟我们分享了这么多非常宝贵他的经历，以及呢他写故事的创作的来源。非常谢谢盛华老师，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见了，拜拜！谢谢大家，拜拜！很期待蔡圣华老师的作品，感谢您的收听，我们下次见。